0: Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. Dziś gościem rozmowy dnia jest Wojciech Kurzawiak, organizator wyprawy na Kazbek. Dzień Witam dobry. Serdecznie, dzień dobry. Wyprawa na Kazbek za niespełna miesiąc, jak udało mi się policzyć. Dlaczego akurat Kaukaz? Dlaczego akurat
1: Kaukaz? No, w miarę bliskie góry z wysokościami no, powyżej 5 tysięcy. Także no i nie ukrywajmy, jest to kierunek, który jest w miarę tani i, no i dlatego próbujemy właśnie w tamtym rejonie działać i no, pierwsza próba w Kaukazie i, i w Gruzji to był 2017 rok, gdzie pojechaliśmy na właśnie Kazbek. Spodobało nam się, bardzo fajny rejon, dzikie, dzikie tereny, gdzie no, czasem parę dni nie można nikogo spotkać i dlatego tak to właśnie jest.
0: To są wysokie góry, to nie jest tak, że można pstryknąć palcem, pojechać sobie tam i po prostu wejść. Jaka idea przyświeca temu wejściu? Bo wiem, że jakaś przyświeca.
1: Tak, tak. Te tegoroczne wejście na, na wyjazd i wejście... Nakazbek jest naszym pomysłem takim, że na stulecie niepodległości chcieliśmy właśnie tak uczcić naszą yy,
0: historię i pod tym właśnie tytułem chcemy wejść na tą górę. Cała ekipa pochodzi z Dolnego Śląska, stąd będziecie startować do Warszawy oczywiście samolotem już w tamtym kierunku. Od kiedy trwają przygotowania? Ile one już w ogóle trwają?
1: Praktycznie do takich wyjazdów szykujemy się cały rok. Latem są to skały, wspinamy się w górach stołowych, jeździmy na Jurę, Tatry, przychodzi zima, jeździmy też na zimowe wyprawy w Tatry, wspinamy tam się w lodospadach i tak dalej. Jest też rower, są narty, część uczestników z którymi jedziemy biega w biegach górskich, w najbliższą sobotę też w górach stołowych startują od nas znajomi i Rozumiem, koledzy. Że jeszcze w ramach treningu. Tak, w ramach treningu, także no, to, to zawsze, no, każdą jedną wolną chwilę spędzamy gdzieś robiąc coś aktywnie.
0: Co jest najważniejsze, jeśli mówimy o przygotowaniach do takiej wyprawy, twoim zdaniem?
1: No przede wszystkim trzeba się przygotować pod kątem wiedzy. Dobrze tą górę poznać z internetu, od znajomych, którzy wcześniej byli gdzieś, to się tam wspinali. Także no każdą jedną informację, gdzie, gdzie możemy zdobyć, to staramy się ją właśnie yy, weryfikować. A to przygotowanie próbować.
0: fizyczne, o którym już trochę rozmawiamy?
1: Przygotowanie fizyczne no, no jest bardzo ważne. Bardzo ważne, bo to jednak no, to są już wysokie góry. No i cały bagaż, który mamy ze sobą nosimy na plecach. Także nie mamy jakichś tam tragarzy. Wszystko, co nam jest niezbędne do tej wyprawy, bierzemy ze sobą w plecaku i to niesiemy cały, całą, całą drogę.
0: Muszę o tym wspomnieć, że wy na co dzień zajmujecie się zupełnie czym innym. Każdy z was pracuje w innej branży, nie macie sponsorów, robicie to na własną rękę?
1: Tak, tak. Nie
0: mamy sponsorów, cały sprzęt
1: i pieniądze no, zdobywamy pracując z nad, nad godzin i tak dalej. Tak to wygląda. No, rodzina też wspiera, także, także no, na razie tak to wygląda.
0: Czyli prawdziwa pasja. Na kiedy zaplanowaliście atak szczytowy? Atak
1: szczytowy, no jeśli nam nie pokrzyżuje planów pogoda, bo różnie to bywa w górach, wiadomo, każdy wie, a ta góra jest no, dość taką specyficzną górą, jest m, bardzo wieczna, różnie tam wygląda ze śniegiem, także no, no ciężko powiedzieć, ale no, myślę, że szóstego dnia będziemy już próbować atakować, atakować górę.
0: A przed... Rozmową tutaj jak mailowaliśmy w sprawie naszego spotkania napisałeś, to jest twój cytat, cytat z ciebie, że atak szczytowy to wysoce prawdopodobne, wysoce, prawdopodobne ciężkie warunki pogodowe, możliwe duże opady śniegu, to oczywiste silny tak, wiatr, tak, tak. ale też temperatura minus 28 stopnie, odczuwalna nawet minus 42. Tak, Na mnie już tak... robi ogromne wrażenie, da się w ogóle do tego przygotować? Bo zimna się ciężko przyzwyczaić, możemy tylko yy,
1: mieć odpowiednie ku temu ciuchy. No i, i, i takie właśnie mamy. Kombinezony puchowe to naprawdę no bez takich rzeczy to praktycznie jest niemożliwe wejście tam na tą górę, bo jest bardzo naprawdę zimno, jest wiatr, to ten wiatr wysysa człowieka naprawdę i siły i chęci w ogóle chodzenia po górach.
0: W mediach społecznościowych funkcjonuje taki hashtag, że w górach jest wszystko, co kocham, to wy trochę jesteście dowodem na potwierdzenie tej tezy, że faktycznie ta pasja do gór, ta miłość do gór jest ogromna. Dlaczego twoim zdaniem myślisz, tak ludzi ciągnie w te góry? Ja mogę
1: powiedzieć, z mojego punktu widzenia no po prostu no, ja się wychowałem w górach, urodziłem się w górach, no i nie widzę poza tym nic innego no góry. No. Przepiękne
0: to są tereny. No. Bo to jest wolność, dystans, spokój?
1: Jest to po, po części, po trochu z każdego tego właśnie, że i od, odrywamy się od tej rzeczywistości, jedziemy tam. No Te góry naprawdę są dzikie, za każdym razem one są inne. One Codziennie budzimy się w namiocie i, i codziennie nas coś zaskakuje. Także to, to, to jest taka właśnie no, rzecz, która w tych górach nas ciągnie. I, I to jest to. I to jest to właśnie.
0: Taka miesięczna eskapada w naprawdę wysokie góry, o których rozmawiamy akurat o tej konkretnej wyprawie w Kaukaz zmienia coś w człowieku. To jest tak, że jak schodzicie później po tych kilku dniach, to, to no właśnie, co się dzieje w waszych głowach? Próbuję sobie wejść w wasze buty i się zastanawiam nad tym, nie tylko ja zresztą.
1: No tak, to nie jest pierwszy wyjazd do Gruzji i to nie jest pierwsza góra, którą w Gruzji, na której się wspinaliśmy. To na początku to tak właśnie było, że pierwszą moją górą był Kazbek i z, praktycznie z wejścia na szczyt bardzo mało pamiętam, bo to takie były emocje, że, że dopiero później już właśnie w połowie zejścia zaczyna no to wszystko do człowieka docierać, co się stało, że ten szczyt, który sobie człowiek wymarzył pięć tysięcy, taką granicę przekroczoną, została taka granica przekroczona, to dopiero na dole właśnie, tak, to wszystko do człowieka dociera i te wszystkie emocje tak pomału spływają. No i, i od razu się człowiek szykuje na następną. Chce Czyli więcej. Jest... Już planuje podczas zejścia na następną górę, że, że już, już na pewno pojedziemy.
0: Czyli trochę ta adrenalina. Uzależnienie? Jak już raz zdobędziemy ten szczyt, to później tak, tak, tak jak tak. mówisz...
1: No, jest to uzależnienie, jest. Naprawdę... Podczas wyjazdu już planujemy w głowach i, i są pomysły, które no Realizujemy na kolejnych wyjazdach. Już już mówię, właśnie: no jak schodzimy z góry, już jest kolejny pomysł. już kolejny szczyt, kolejna droga, jakiś wyjazd, także no ciągle coś.
0: Dzwoniliśmy do Twoich znajomych, do Twojej rodziny, Twojej narzeczonej. Wiemy, że oni nie są zachwyceni e, tym projektem i za każdym razem, jak macie się gdzieś wspiąć, to na miesiąc przed, e, sami to przyznałeś, zaczyna się wiercenie w brzuchu i rozmowy o tym, że może jednak Bałtyk, a niekoniecznie góry. Jak sobie z tym radzisz? Jak w ogóle przekonujecie tak, to prawda, znajomych to prawda. i bliskich? to prawda. Cała
1: rodzina, wszyscy znajomi to wspierają nas bardzo, to nie ma co dużo mówić, ale jednak jest ta obawa przed tym wyjazdem w góry, bo to też jest dla takich ludzi, którzy... No... Cała rodzina, znajomi chodzą po górach, ale to nie są te góry wysokie. To jest obawa po prostu przed nieznanym. No nie każdy się na tym y, zna, nie wie jak tam jest. Także no my staramy się, y, no, żeby było jak w, najbardziej, w miarę bezpiecznie. No, ale wiadomo, no góry są różne, może się wszystko stać w tych górach. Także no, obawa bliskich jest przed każdą wyprawą. i, i no, Im bliżej wyjazdu, tym się to wszystko na Nasila. nasila i tak to właśnie wygląda, że no jest, nerwowo, jest nerwowo i podczas całego wyjazdu i podczas ataku szczytowego staramy się no, w miarę być na bieżąco, przekazywać te informacje w miarę możliwości, no ale to jest jednak sytuacja nerwowa i wszyscy
0: czekają, aż zejdziemy bezpiecznie na dół. I... Czyli to nie jest tylko tak, że wy wchodzicie w te góry, bo mentalnie z wami w te góry też wchodzą najbliżsi siłą rzeczy.
1: Tak, tak, tak. To nie tylko, że my tam jedziemy, bo kochamy te góry i się wspinamy, ale no wszyscy bliscy nasi są cały czas codziennie myślą, jak w nocy było, czy dało, czy przespaliśmy ją, czy namiotu gdzieś nie rozerwało, czy nikomu się nic nie stało. Także no to jest jednak no, przyjemność, która też jest dla innych troszkę...
0: Widzę teraz na twojej twarzy moment refleksji, że trochę do, do ciebie to dochodzi, że jak tak, idziesz tak, w góry, tak. to, to też w góry idą z tobą ci, którzy tutaj zostają. Śmiało można powiedzieć, że zdobywanie górskich szczytów to jest nasza polska specjalność. Myślisz, że to jest taki polski talent, taka polska specjalizacja? Skąd się to wzięło twoim zdaniem?
1: No Myślę, że tak, że no nasi... nasi... No wszyscy chyba dobrze wiemy jak to wygląda i jakie nasze są historie i tradycje. Także no, no, może to będzie duże słowo, że kontynuujemy te tradycje naszych największych Himalaistów, alpinistów i spinaczy, ale no, jakiś tam procent tej naszej, tych naszych wypraw też tam jest, że... no interesujemy się tym, wspieramy no i też dążymy, żeby te góry były coraz wyższe, coraz większe i trudniejsze. I tak to właśnie działa.
0: Bo to trochę tak jest, że idziecie w ślady Andrzeja Zawady, który stał się inicjatorem i światowym orędownikiem himalaizmu zimowego. Nie udało się szybko zdobyć k zimą. Teraz kilku Polaków próbuje w różnych konfiguracjach. Idą też Rosjanie. Myślisz, że się uda w tym roku?
1: Ciężko powiedzieć. No warunki są różne. No to Moim zdaniem pojechały dość, ba, no dość mocne ekipy, dwie.
0: Wiem, że śledzisz, dlatego pytam. Tak,
1: tak, tak. Jesteśmy na bieżąco, no bo to została ostatnia góra, która nie została no, zdobyta zimą. No jak wszyscy mówią, i, i, i no, góra należy się nam, Polakom, tak? No jest fajnie, że no, mamy akcent, że trójka Polaków jest na tej wyprawie. Bardzo im kibicujemy. Moim zdaniem, że mają duże szanse. Może w tym roku pogoda tak pokieruje, że uda mi się... Na postulować. czym polega
0: trudność tej góry przede wszystkim?
1: K2 to jest góra no, nieprzewidywalna. Ona, ona no, rządzi się swoimi prawami, także no, z tego co nasi yy, himalaiści opisywali, mówili to no, góra jest mega wieczna yy, i no i Brak śniegu, brak śniegu. Chociaż w, tym roku, w tamtym roku było zupełnie odwrotnie. Były właśnie problemy, że było dużo śniegu. Zazwyczaj do tej pory było tak, że K2 było bezśnieżną górą. Jest to góra lodowa, także no ciężko powiedzieć. No jest góra bardzo nieprzewidywalna.
0: No to wracamy już na koniec jeszcze na, na ten kazbek. Powiedz dokładnie, kiedy wylatujecie, kiedy trzymać kciuki za atak szczytowy i kiedy wracacie. My oczywiście będziemy informować w Radiu Wrocław o postępach tej wyprawy, ale zbierzmy to i będziemy trzymać kciuki
1: tak, wylatujemy 8 lutego z Warszawy, lecimy do, do Gruzji i tam już potem przemieszczamy się do Kazbegi, to jest taka miejscowość właśnie pod Kaz, Kazbekiem, no i stamtąd ruszamy, ruszamy już w akcję górską. Przewidujemy, że od 8 lutego 10 dni nam powinno zająć wejście i zejście z tej góry, jeśli oczywiście pogoda pozwoli, nie pokrzyżuje nam planów.
0: Czyli powrót w okolicach 20 lutego. Gościem Dobra. rozmowy dnia był Wojciech Kurzawiak, organizator wyprawy na Kazbek. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobrego dnia.